0: Wir haben tatsächlich äh, viele Berührungspunkte, ähm, wo wir, äh, ich würde schon sagen, so im, im Geiste schon Brüder sind. Also ich glaube, dass Rassismus gar nicht existiert. Mhm. Weil
1: wenn Rassismus existieren würde, mhm. dann würden wir ja verschiedene Rassen sein. Das sind wir nicht. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Äh, ich habe heute zwei Jungs dabei, die es echt drauf haben. Und zwar Etienne Eben und... Jan Sinar. Schön, ja. dass ihr da
0: seid. Ja, ja, schön, dass wir hier sein dürfen. Freue mich, ja. mich, hier zu sein.
1: Ich freue mich auch super. Und äh, ihr habt ja in letzter Zeit so viele Termine gehabt, das war ja echt schwierig, euch irgendwie... Äh also zu bekommen. Ne? Also wir haben ja unseren Termin schon, glaube ich, zwei, dreimal verschoben. Ne? Und du warst auch
2: die ganze Zeit unterwegs? Ja, ja, genau. Genau, ne? immer be beschäftigt mit Musik, mit Band ja. und so weiter. Ich meine,
0: durch die Corona-Geschichte hat sich ja einiges verändert. Im Prinzip alles, was so geplant gewesen ist für das erste Halbjahr, ist, ähm, hat alles nicht stattgefunden. Mhm. Und dafür sind andere aufregende Dinge passiert. Wir haben zum Beispiel jetzt ähm, unter anderem... Erstmal wegen dem Lockdown haben wir uns drei Monate lang gar nicht gesehen, die Ertien und ich.
2: Fast drei Monate. Ich denke. Fast drei Monate. Ja, ja. ja genau. Und ja. ich
0: muss sagen, du bist echt gewachsen, ne? Du bist groß geworden, Junge. <lacht> Deutsche Eiche ja. wächst immer. Etienne, ja. äh,
1: wir haben ja jetzt gerade äh, in den USA diese Ausschreitungen. Black Lives Matter äh, wird protestiert und mhm. ähm, Rest in Peace, George Floyd erstmal. Mhm. Äh, ich denke, der ist ein Beispiel für viele, mhm. äh, die, die gelitten haben oder auch durch ungerechte äh, Sichtweise auch auf äh, Minderheiten und, und Schwarze in den USA. Ähm, wie siehst du das so als Afrikaner? Du bist ja auch noch nicht so lange hier.
2: Ja, fünf Jahre bin ich hier in Deutschland.
1: Hast du das Gefühl, dass das äh, in Deutschland auch so ähnlich ist oder glaubst du, dass es das weit weg davon ist?
2: Ich denke, diese, äh, das Thema von Rassismus ist ein bisschen, Es ist kompliziert. Es ist mehr als Rassismus. Hm. Es ist ein System. Ein ganzes System. Und äh, es ist nicht äh, Weiß gegen Schwarz oder Schwarz gegen Weiß oder Grün gegen äh, Braun, ich weiß nicht. Ja. Jeder braucht genau wissen, wer er ist. Mm. Genau. Identität. Das ist, ist für eine Identität. Ja. Und äh, die ganze Geschichte von der Welt ist total falsch. Hm. Und die Leute wissen nicht genau, wer sie sind, sie, sie, wissen, sie verstehen nicht, wir sind nur eins. Es gibt keine, was, was bedeutet auf Deutsch Differenz? Keine Unterschied. Kein Unterschied, normalerweise, ich bin, ich, ich, ich habe mein Rot, mein Blut ist rot, hm. ist rot und ich habe zwei Arme, zwei, zwei hm. Hände. Wir sind zwei. alle gleich geschaffen, wie, ne? Genau. Ich finde geil, was die Leute, diese Pro Protest, Protestation, wie, diese ja? Proteste? Es ist normal. Ja, wir, ja. Wir, wir können nicht so bleiben und sagen, es ist scheißegal. Mhm. Trotzdem, ich denke nicht, dass es ist eine, Lösung, eine richtige Lösung mhm. es ist. Nur, es ist nur eine Etappe. Was, weiß ich das mal.
1: ist, glaube ich, nur so ein bisschen Zeichen auch, genau, genau. dass man die Schnauze voll hat. Aber das ist nicht wirklich... Ja. Es muss Leider. sich da an den das, Gesetzen das, was ja. mehr... Wenn
2: wir so machen, dass, dass, das dauert lange, lange für ja. eine richtige eine Lösung zu finden. Ja. Ich denke, ähm, das Problem, wir haben einen Gegner ohne Gesicht. Dieses System, es ist ein Monster, ich kann das sagen. Mhm. Äh, weil jetzt sind wir eine ganze Welt. Mhm. Es gibt, wir, ja, ich komme aus Afrika, er kommt aus Europa, aus, ist, ist, du kommst aus Europa. Aber wir sind eins, weißt mhm. du. Es ist wirklich, es tut mir leid, scheiße, weil... Es ist eine große Lüge in Schule, Straßen, Kultur hm. und so weiter. Und die, Le die, Le die Leute äh, leben mit Angst. Mit Angst.
1: Habe ich das richtig verstanden? Also du meinst, dass ja. Rassismus eigentlich gar nicht
2: existiert? Der, der Rassismus existiert, aber es ist nicht. Äh, es das ist, ist nicht das Problem. Das ist ein einziges Problem. Es ist nur eine. Ich weiß nicht wie. Eine, das Facette. eine Facette. Eine ja. Facette. Genau. Ja. Es ist eine Facette aber eine kleine Facette, glaub mir, von Ungerechtigkeit.
1: Eine kleine Facette der Ungerechtigkeit. Genau, 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 ja.
2: genau. Das ist ein aber aber was ich finde manchmal schade, wenn die Leute von die die Brüder von mir von Afrika mhm reden immer die vor diesem Rassismus. Es ist normal, mhm. aber es ist nicht das ein einzige Problem. Es ist nicht, wir haben ein Problem mehr als dieser Rassismus. Es ist, wie die Leute denken.
1: Mhm. Mentalität. Ne? Die
2: Mentalität ist für mich ist mehr gefährlich als Rassismus. Ja. Die Mentalität. Es
1: posten jetzt alle, also gefühlt alle Leute ein schwarzes Bild auf Instagram, auf Facebook oder auch zum Beispiel Videos, wo dann äh, Schwarze ähm, mhm. äh, schlecht behandelt werden vom Polizisten oder getötet werden oder sonstiges. Und äh, manche, die posten dann auch das, was du gesagt hast, dass mhm. man nochmal sieht, wie das System agiert. Habe ich letztens ein Video gesehen, ich weiß nicht. Ich glaube, Snoop Dogg oder irgendeiner hat das gepostet. Mhm, mh, mh. Ähm, dass es halt schon in der Schule anfängt, beziehungsweise schon äh, dort anfängt in den Bezirken. Mhm. Also, dass die Landherren oder die Immobilien, äh, denen die Immobilien gehören, dass die dann irgendwann Grenzen gezogen haben. Da sind die sozial Schwachen oder mhm. halt... Die Schwarzen, die Chinesen, wer auch immer. Mhm. Und die Weißen oder die sozial Stärkeren sind in anderen Gebieten. Mhm. Und demnach haben dann die in den sozial Schwächeren Gebieten schlechtere Schule, okay. schlechtere Ausbildung, ja, ja. weniger Fördergelder. Und die, äh, die Menschen in den Weißen Gebieten, die haben bessere Schulen, äh, besser, äh, ja, bessere ähm, also Lernkonditionen und ja, so weiter. Ja. Mhm. Und selbst wenn die beide, selbst wenn zwei Kinder, also einer ist schwarz, einer ist weiß, selbst wenn die beide ähm, einen, einen Abschluss haben oder studieren gehen oder Sonstiges, werden die trotzdem nicht beide gleich akzeptiert später in eine Arbeitsstelle, weil der eine schwarze, andere weiß ist. Ähm, dann ist das ja schon ein, ein Rassismus, der im System verwurzelt ist und nicht jetzt unbedingt so zwischen Individuen jetzt auf der Straße. Also dass ich jetzt sage, ich habe jetzt was gegen einen Schwarzen oder der Schwarze hat was gegen Weißen, sondern mhm. das System mhm. lässt es gar nicht erst zu, dass diese Gerechtigkeit äh, entsteht. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, ich verstehe genau, was Und du da ist halt die Frage so, ob du das jetzt, in diesen fünf Jahren ist jetzt auch sehr knapp, ne? aber ob du das jetzt so in den fünf Jahren hier auch in Deutschland so gesehen hast oder glaubst du, dass du hier mehr Freiheiten hast als als Minderheit, als, als Ausländer oder als, als Schwarzer beispielsweise, siehst du das auch so oder, oder glaubst du, hier hast du mehr Freiheit?
2: Bei mir zum Beispiel, äh, ich könnte nicht genau verstehen, wie, wie die Mentalität von den Leuten, von die Leute von Deutschland früher, hm. war ich könnte nicht gut Deutsch sprechen. Hm. Das bedeutet, ich könnte nicht. Hören. Aber mit Zeit
3: verstehst ich, du die Menschen. Ne? Ich, ich
2: verstehe die Menschen, ich verstehe die Mentalität und ich verstehe, warum es ist nicht einfach für die anderen. Hausländer zum Beispiel, hm. weil wo, wo wir kommen, zum Beispiel in Afrika, wir haben verschiedene Sachen, wir machen und weil irgendwo die Leute von Deutschland finden das komisch. sie komisch. Ja. Ja, ja. kennen das nicht. Ja. Äh, du, deine Kultur, deine Kultur ist so, meine hm. Kultur ist so, äh, es, äh, es gibt keine Toleranz hm. und es ist wo, genau, wo ich sage, das antike Problem ist Mentalität. Ich finde ich find mich mehr frei als ganz viele äh, Freunde von mir. Die zusammen, hier leben? Die, die hier leben mhm. und sie kommen aus Afrika. Wir, wir gehen zum Beispiel in die Kneipe und äh, äh, verkauf, äh, verkaufen oder, sie kommt und sagt, okay, ihr Trinken, die ihr will trinkt. abrechnen, ja. Und, und du sagst getrennt oder zusammen. Ja, ja. viele Leute von Afrika finden das komisch, mhm. weil in Afrika es ist immer zusammen. Mhm. Warum getrennt? Mhm. Was ist mein ja. und das ist das Problem. Der Problem kommt immer von der Kleinen, sagen für die und wenn äh, kein Toleranz gibt, und dann kommt immer ein Problem und klein. Plus klein, plus klein zu sein ja. und das, das, das da macht dann eine große Sache eine daraus, Schneeball-Effekt quasi. Genau, genau. Egal, du du bist weiß, ich bin schwarz, jeder braucht genau wissen, wer
1: er ist. John, hm. du bist ja auch ähm, halb Deutscher, halb Türke, ne? Also so ja. wie ich, halb Syrer, halb Deutscher, ne? wie man genau, das auch genau. mischen möchte. Ähm, ich habe das Gefühl, so wenn man jetzt so halb-halb ist, ne? ich sag mal bei uns, wir sind jetzt halb Orient, halb mhm. Occident von mir aus, mhm. dass du so ein bisschen mit einem Bein hier drin bist, in der Kultur, mit einem Bein in der Kultur und hast deswegen dann auch irgendwo zwar den Druck, zu einer Kultur dazugehören zu müssen irgendwie von außen, mhm. aber hast eigentlich die Freiheit zu sagen, ich nehme mir das Beste hier, ich nehme mir das Beste da, ich bin offen. Also im, im Prinzip
0: hast du recht, die was hat. Ähm, in meinem Fall war es ein schwieriger Weg, war ein, ein langer, schwieriger Weg. Hm. Ich sag's dir, wenn man schon von Rassismus redet, ne, redet man auch so ein bisschen von fremden Hass und hm. von fremden Kulturen. Und ähm, das habe ich ähm, Anfang der 80er doppelt erfahren. Und zwar, weil ich eine deutsche Mutter hatte, wollten mich auch die anderen Türken nicht so richtig akzeptieren, hm. weil die gesagt haben: äh, Gavur Alman. Ich kenne diese Zeit noch zu so genau. gut. Genau, du kommst aber halt ähm, aus einem fremden Land, du kommst äh, nach Deutschland. Hm. Und ähm, du, du sprichst die Sprache nicht, kennst äh, auch die Geflogenheiten nicht, ähm, mhm. die Kultur nicht, ähm, die Religion auch nicht. Und äh, deine eigenen Leute wollen dich aber auch nicht haben. Mhm. Und die Deutschen sagen zu dir ähm, Kümmel, mhm. die ähm, Türken sagen Kartoffel. Und ein guter Freund von mir, der Bernd Müller an der Stelle, dass er gegrüßt, hallo Bernd, der hat mal gesagt, du bist die Kümmel hat er gesagt. Du bist <lacht> halb Kümmel, halb Kartoffel. Schmeckt doch besser, oder? Ofenkartoffeln mit Kümmeln, gestern Abend übrigens, ne, schön mit Sauerrahm, lecker, lecker. Und ja, das war ein langer Weg, aber ähm, da muss ich dem Etienne absolut recht geben, wenn du herausfindest, wer du bist, wenn du deine Identifikation irgendwann herausfindest, dann fängst du an, das Steuer in die Hand zu nehmen, selber zu segnen Dann bist du der Kapitän deines Lebens. Mhm. Das sehen ist dann nicht viel einfacher, aber du hast die Möglichkeit, um die ganzen Schwierigkeiten um die Sandbänke und die Tiefen und die, und, und die Strömung des, des Lebens, die kannst du ein bisschen besser navigieren. Hm. Hier und da gelingt es dir vielleicht, dem einen oder anderen Problem auszuweichen oder dich anzupassen mit der Strömung, mit dem Wind zu segeln. Ja, dennoch wirst du trotzdem auch schlechte Zeiten erleben, aber nur so funktioniert es. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ich sagen kann, ich nehme mir das Beste aus beiden Welten, aus beiden Religionen, aus beiden Kulturen hm. und, ähm, und bin gerade hier in Monheim am Rhein mit, in, mit meinem Umfeld, mit meiner Stadt und mit mir selber und meinen Freunden sehr, sehr zufrieden und mhm.
2: glücklich. Ja, mhm. genau.
0: Ich kann irgendwo die Leute auch
1: nachvollziehen, wenn die in ihrer eigenen Mentalität stecken und nicht raus können, sage ich jetzt mal. Ne? Ob du jetzt Deutscher bist und du hast deine Mentalität, du hast noch nie in der Türkei, in Afrika, in China noch nirgendwo anders gelebt, außer in Deutschland. Vielleicht warst du irgendwo im Urlaub. Aber du hast ja dann nicht wirklich die Mentalität von denen unbedingt kennengelernt. Also ich kenne mhm. Deutsche, die ähm, die ähm, sind seit 20 Jahren im, äh, in Ägypten, gehen die in Urlaub und sind immer nur in Orgada am Strand, aber waren noch nie irgendwie an den Pyramiden in Kairo oder haben mhm. irgendwas mit der <lacht> ja, genau, Kultur zu genau. tun gehabt, genau. wollen die auch gar nicht. Mhm. Ja, die wollen nur diesen, diesen blauen Strand, weil der da so schön genau. ja. es sauber gibt viele ist. Leute so, ja. Verstehst du? Und ja, ja. die Frage ist, ob... Ähm, ob man den Leuten das verübeln kann, wenn die da drin stecken, weißt du, und das andere nicht kennen. Und wir, sag ich mal, ich jetzt zum Beispiel als Multikultureller von mir aus mhm. oder auch du, der jetzt beide Kulturen auch so durch die Eltern kennt, ist noch einfacher eigentlich. Ja. Ähm, ich kann natürlich einfach sagen, ja, pff, was denn, man muss frei denken und ja, so. Ja. Du ja. vielleicht jetzt auch, mhm. indem du zum Beispiel gereist bist oder umgezogen bist von Afrika nach Deutschland.
2: Ja, ohne, ich bin in Frankreich geboren.
1: Auch noch, ja, siehst du? Ja. So, aber für jemanden, der jetzt zum Beispiel nur in Afrika lebt. Ja,
2: es ist es ist anders. Ja, du kannst so auch nicht sagen, gut, ja.
1: vielleicht hat er auch dann Rassismus gegenüber Weißen, genau, weil genau. er durch die Medien dann mitkriegt, Absolut. Äh, die beuten uns aus mhm. oder äh, hier die Diamantenminen oder Blood Diamonds, ja. Ne? Mhm. Und erst dann, wenn du ein offenes System hast, wenn ja. das System von der Schule, du hast den Komfort und das offene System, den Schülern und den Kindern beizubringen, äh, der Schwarze ist genauso dein äh, Mitschüler wie der Weiße, wie der Gelbe, wie der Blaue, mhm. was auch immer, mhm. erst dann wächst du mit dieser Freiheit auf. Und dann mhm. hast du einen Vorteil. Ich glaube, in den USA, es hat den Anschein in manchen Gemeinden, dass es offen ist. Ja? Mhm. und in manchen Gemeinden ist man noch hinterwäldlerisch so, ne? also manche Gemeinden, da sind, ich sage jetzt mal, die Rednecks sind auch nicht alle böse, ja oder die haben auch einen schlechten Ruf, ich vergleiche das so ein bisschen, meine Frau, die kommt aus Polen okay. wenn du nach Polen fährst, so ins tiefste Polen, mhm. die haben noch nicht mal Deutsche gesehen und wenn die an Deutsche denken wenn du sagst, du kommst aus Deutschland, sehen die direkt Hitler ja, ja, genau. Verstehst du? Ja. So, und du bist auch weiß, so wie die. Also ja. du bist noch nicht mal schwarz oder aha, gelb. Aha. Verstehst ja. du? Und ich glaube, diese Rednecks beispielsweise in den USA, da sind auch sehr viele, die nur untereinander leben, weißt mhm. du? Oder auch die Schwarzen, die in den Ghettos leben, die mhm. wissen ganz genau, die Weißen, die geben uns nicht die Möglichkeit, hier rauszukommen. Mhm. Die haben dann automatisch den Hass auf die. Ja. Und ich glaube, das ist halt, wie gesagt, deswegen von oben, vom System mhm. und ja. deswegen ist das System auch daran schuld und das System muss es ändern. Das ist nicht, ich ja. bin weiß und mag keine schwarzen oder genau, genau. Äh, gelbe mag den blauen nicht, wie du schon gesagt hast.
2: Es ist mehr als rassistisch. Das, das ist das gesagt Genau. Ja,
1: aber es ist ja ein rassistisches System. Ja.
2: Oh, ja aber, gu genau. aber
0: guck mal, wir haben ja wir haben jetzt inzwischen ähm, zwei Amtszeiten einen schwarzen Präsidenten gehabt ja. in den USA. Und im Prinzip hat sich nichts geändert. Also ich mich hat diese Geschichte jetzt hier mit dem äh, George Floyd mhm. hat mich an Rodney King erinnert, das war glaube ich 92 oder so, ja. gab es auch Aufnahmen davon, wie der Mann irgendwie von zehn Polizisten zusammengeknüppelt wurde mhm. halt, ne?
1: da gab es ja auch dann die äh, Los Angeles gab's Riots, auch, genau, es ist
0: mhm. im Prinzip mehr oder weniger das passiert, was jetzt auch passiert aber inzwischen, die Proteste werden lauter weil wir mittlerweile die Möglichkeiten haben über Facebook und Social äh, Networking haben wir die Möglichkeit uns mitzuteilen früher hat dich keiner gehört, wenn du in deinem Wohnzimmer ja. gesessen hast und, und, äh, und vielleicht vielleicht gesagt hast, hier so boah, das regt mich auf. Heute nimmst dein Handy raus, postest mhm. halt äh, ähm, halt äh, gegen Rassismus oder, oder teilst du die Dinge, In, innerhalb von Sekunden hast du deine Meinung kundgetan. Und an der Stelle muss ich auch sagen, wie du schon sagtest, ähm, ähm, ich habe einen ziemlich guten Bekanntenkreis und ich habe auch Leute da drin, von denen ich weiß, dass die eher rechts unterwegs sind. Mhm. Die sind jetzt nicht äh, radikal, die sind auch nicht böse, die laufen nicht rum und schlagen die Leute zusammen, ne? Das machen die nicht, aber die haben schon irgendwo eine rechte Gesinnung. Mhm. Ne? Und die gibt es auch hier in Monheim, die gibt es überall. Ja, ne? klar. Die, die gibt es auch in der Türkei. Ne? Ich kenne auch in der Türkei Türken, die sind so nationalistisch. Mhm. Ne? Wenn, die, wenn die AfD in der Türkei eine Partei gründen würde, würden die sofort wählen. Es gibt einen Unterschied zwischen jemandem, der, sagen wir sagt: Ich bin, ich, ich, wenn du mich zum Beispiel jetzt in Bezug auf Monheim fragst, würde ich sagen, ich bin Lokalpatriot. Ich, sagen. Mhm. ich liebe einfach. Meine Stadt, ich liebe die Menschen in meiner Stadt und ich liebe das, was passiert, was hier getan wird. Und auch die Politik im Großen und Ganzen sagt mir zu, ziemlich zu. So haben wir uns ja unter anderem auch kennengelernt. Genau. Ne? Während der Flüchtlingskrise ne, ähm, haben wir viele Mitstreiter gehabt, die, die im Prinzip versucht haben, ähm, die, die Lage ähm, zu kontrollieren oder zu verbessern, sich einzusetzen. halt. Ne? Hm. Und das gibt einem schon irgendwo Hoffnung, dass es das alles gibt. Aber es gibt auch diejenigen, die da sitzen und sich, sich die Flüchtlingswelle angucken und ähm, Angst haben, da darin unterzugehen. Ja? <lacht> und äh, dem kann ich nur eins sagen. Ähm, wenn du schwimmen kannst, ist das egal, ob das Wasser unter dir zwei Meter oder 20.000 Meter tief ist. Hm. Du kannst ja schwimmen. Aber wenn du nicht schwimmen kannst, gehst du auch in den 2 Metern unter. Und ich denke, das hat ein bisschen was mit, mit Bildung zu tun und mit, mit, mit einer gewissen Art von Wissen einfach. Hm. Und wenn du einfach unwissend bist und hast du selber vielleicht nicht viel im Leben, sagen wir mal, erreicht, das will ich jetzt nicht verallgemeinern, bitte nicht böse sein, ähm, ähm, dann ist die Angst natürlich größer, von dieser Welle überschwappt zu werden, die da kommt, als wenn du weißt, ich, ich, ich habe eine Ausbildung gemacht, ich habe Abitur, ich habe einen tollen Job, ich habe eine Frau, der ich vertraue, ich habe Kinder, hier läuft alles super. Ne? Dann hast du nicht so eine Angst, wie wenn du sagst, ähm, ne, ich bin selber hier so gerade so, und dann kommen Leute, die kriegen vom Staat und denen geht es auch formal besser, ich bin aber hier geboren. So fängt das ja an. Also das hat viel mit Bildung zu tun ja. und mit viel äh, viel mit Unwissenheit.
1: Ich finde auch, dass ähm, Nationalismus und Rassismus Ganz nah dicht beieinander. Nicht, äh, ja, genau, dicht beieinander sind. Und äh, oft dann entstehen, wenn irgendwo eine Gefahr von außen auf einen zukommt. Ne? Oder wenn, wenn man eine Gefahr von außen fürchtet. Ja? Wir sagen jetzt mal, wir sind hier eine Nachbarschaft. ja? Mhm. Wir wohnen alle auf derselben äh, Straße. Mhm. Und jetzt kommen Leute von einer anderen Stadt und die fangen an, äh, Einbrüche zu machen. Die fangen jetzt an, hier bei dem Kollegen da einzubrechen, bei mir einzubrechen, bei dir einzubrechen. Dann werden wir sagen: Wir von dieser Straße XY tun uns jetzt zusammen als eine Partei. Wir machen jetzt ähm, Nachbarschafts-, äh, wie nennt man das? Nachbarschaftsschreife oder was? Bürgerwehr. So. Bürgerwehr, genau. Mhm. So, und jeder, der jetzt Fremdes reinkommt, den sehen wir sofort als Feind erstmal. Bedrohung, den, ja. Genau, als Bedrohung. Und ich glaube, dass ähm, Rassismus im Kern im Kern, vielleicht ein Schutzmechanismus ist, den vielleicht früher irgendwelche Urstämme hatten. Wisst ihr, wie ich das meine? Auf jeden Fall. Heutzutage, wo es den Menschen eigentlich auch gut geht, ne? wo jeder was zu essen, zu trinken und alles hat. Ne? Jetzt erzählt mir nicht hier von den drei äh, Pennern, die irgendwo an der, äh, auf der Köder sitzen, Ne, also das ist nochmal ein Thema für sich, weil ich denke mal, Hartz IV kriegt jeder und was der dann nachher damit macht, das ist dann seine Sache. Ne? Ob der sich jetzt Alkohol dafür holt oder ob der sich jetzt seine, seine Wohnung davon bezahlt und psychische Probleme ist auch wieder was anderes. Klar sind die Leute arm und leiden und alles, aber wir leben ja trotzdem in einem erste Weltland. land und äh, normalerweise musst du hier in Deutschland nicht hungern. Egal, was du brauchst, gibt alles. So Und deswegen finde ich auch zum Beispiel ist so ein Land wie Deutschland oder USA oder die ersten Weltländer gerade in der Verantwortung, das vorzuleben, dass wir es nicht nötig haben, Rassismus zu tolerieren, vor allen Dingen. Ne? Dass es auch kontraproduktiv ist für die Globalisierung beispielsweise oder für ein Miteinander weltweit. Ne? Weil ich meine, worauf soll es denn hinausgehen? Sollen uns alle die Köpfe einschlagen? Entweder leben wir miteinander oder gegeneinander. Es gibt nichts dazwischen.
2: Ich denke, der einzige Problem ist, Angst. Ich, ich schon lange, ich bin ein Freund von Jan. ich kenne Asad vor zwei oder drei Jahren, zehn Jahren. Und wenn kommt ein neuer Mensch, Fremder, ich, ich mache vorsichtig. immer ich, vorsichtig, ja, weißt du. Ja. Und das kann dauert lange, das kann dauern lange, kann da, da, dauern lange. Genau, weißt du, weißt genau. was ich meine. Und es ist mehr, wenn wir nicht die gleiche Farbe haben klar weil weißt das du, fremd ist ja, ja. Sie, sie haben immer was, was sie, sie, sie wissen nicht wo du kommst was was, was ganz genau. passiert früher ich war ich, ich hatte schon meine gewohnheit mhm. und dann kommst du und dieser verändern die, die, ganz viele leute mögen das nicht mhm. was was ich meine und es ist normal weil wir brauchen immer äh, mehr wissen und du kannst nicht mehr wissen, wenn du bleibst, immer wo du genau, bleibst. Genau. Du brauchst immer, die, 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 warum sagen wir Leben? Leben ist, bedeutet Bewegung. Richtig, ja. Weißt du? Stillstand und, ist tot. Ja, genau. Ist tot. Und viel, ganz viele Leute sind einfach tot. Ja. Sie sind einfach tot. Sie mental, möchten, ne? Vor ja, allen mental. Allen das, das ist Im der, Herzen auch vor allem, ja, ne? Genau, das, und das ist das einzige große Problem von mhm. Leuten. Sie, es gibt viele Leute in Deutschland. Wenn du, du sagst, ich komme aus Afrika, sie denken, du hast Hunger, ja, ja. du hast und äh, kein Geld. Du und, bist wild. Du wild. bist wild. Äh, äh, Uh, morgen bis haben, nur so, nur so, so, und Tier überall. Ja, ja, weißt du du schläfst und dann kommt ein ja, Löwe vorbei. Ja, genau. Dann, du sagst Hallo, Löwe. Aber
1: um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen, also ich wollte jetzt nur sagen, dass ich glaube, Aha. der Ursprung des Rassismus, ja. ne, dass der aus einer Art Vorsicht gegenüber dem Fremden ist, äh, natürlichen Vorsicht gegenüber einem Fremden. Ja, ja, genau. Nur wenn man das dann lebt und wenn man genau. diskriminiert genau. und wenn man sagt, es ist egal, ich kenne den, aber der ist trotzdem schwarz und deswegen akzeptiere ich ihn trotzdem nicht. Mhm. Also ich glaube, dass Rassismus gar nicht existiert. Mhm. Weil wenn Rassismus existieren würde, mhm. dann würden wir ja verschiedene Rassen sein, das sind wir nicht. Mhm. 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 Wir sind ja eine Menschen, eine menschliche ja, genau, genau, genau. Familie. Ja, ja. So. Und wenn wir jetzt sagen, mhm. ich bin gegen Rassismus, mhm. dann unterstreiche ich ja,
0: dass, äh, dass wir verschiedene Rassen sind genau, dann ja, genau verstehst du genau dann nimmst ja dann sagst du ja ihr habt recht wir sind verschiedene Rassen genau. wir müssen aber eine Rasse sein genau. mhm. wir sind eine Rasse es gibt keine verschiedenen Rassen wir sind Homo sapiens sapiens mhm. vielleicht gibt es irgendwo noch den Neandertaler hallo <lacht> ne? <lacht> <Noch>? <lacht> Grüße nach Mettman <lacht> <lacht> oder oder den Bigfoot oder wen auch immer Homo erectus ist glaube ich ausgestorben kann man glaube ich, so gelten ja, lassen. Ja. ja Aber absolut recht, wir sind alle Homo Sapiens und ja. deshalb gibt es keinen Rassismus. Also
1: Rassismus ist
2: einfach nur eine, eine, eine Definition für ein Verhalten. Ja. Eine Definition für, für ja, Diskriminierung. Für die, für, für, ja, das ist, was ich denke. Nur ja? weil die Leute brauchen immer ein Wort. Eine ja, ja, Bedeutung, ein Definieren. definieren genau. Genau. Das ist nur eine Definition. Aber wie gesagt, du ich denke, ihr habt recht. Die, für ganz viele Leute, sie haben diesen Fokus von diesem ja. Rassismus. Wir haben Scheuklappen kann, auf. Und das kann nicht verhandelt. Das, das kann nur so bleiben. Mhm. Aber wir brauchen mehr, mehr Tief. Mehr Tiefgang. Mehr ne? Tiefgang. Mehr das, Verständnis. Ja, das, wir, das brauchen ja, wir. Ja. Da
0: sitzen dir irgendwelche Leute gegenüber. Ne? Bleiben wir mal in Deutschland, mhm. schweifen wir gar nicht so weit weg. Gucken wir mal in den Osten rüber, da sieht man das leider da sehr, sehr viel. Ne? Das, dass da tatsächlich richtige Neonazis aufmarschieren mit, mit dem Hitlergruß am Start halt, ne? So, ähm, was will, denen, will man denn entgegenbringen? Soll man jetzt die Linken holen und gegen die drücken, die genauso.
1: Die sind ja genauso radikal. Genau, die sind genauso die radikal. Die sind links linksradikal.
0: Halt, ne? So, ähm, genau. Ähm, die Antwort kann ja nur irgendwo in der Mitte liegen halt, ne? Mhm. Und es ist ja nicht so wie in der Chemie, dass man sagt, ich nehme heiß und kalt, schütt die zusammen und dann habe ich lauwarm. Mhm. Das funktioniert ja in, in der Regel nicht. Und deshalb ist es halt wichtig, wie du schon gerade versucht hast, herauszufinden, wo kommt das Ganze her. Und ich denke, das hat schon, wie du sagtest, so mit den Urängsten des Menschen zu tun. Und wenn ich wenn ich zum Beispiel etwas jünger gewesen bin, habe ich Angst vor der Nacht gehabt. Mhm. Aber genau. warum? Warum? Weil man es nicht kennt. Weil ich nicht wusste, was passiert genau, Was sich. bewirkt sich im Dunkeln? Die Angst vor dem Unbekannten. Ja. Selbst, selbst, ähm, selbst wenn, ich, ähm, wenn ich in meinem eigenen Zimmer gewesen bin als Kind mhm. und mein Zimmer erkannte und ich wusste, die Tür ist zu, ist abgeschlossen, es kann ja überhaupt gar keiner reinkommen. Aber du machst das Licht aus und schon geht das Gedankenspiel los. Mhm, ne? mhm. Die Angst ist ja im Prinzip nur die Vorstellung dessen, was passieren könnte. Die spielt sich in deinem Kopf ab. Und das ist das. Die Menschen wissen einfach zu wenig voneinander. Ja? Wenn ich zum Beispiel jetzt nach Kamerun gehe und viel, viel mehr über Kamerun erfahre, denke ich ganz anders ja. als, als was ich jetzt denke. Ich, mhm. ich denke jetzt schon ganz gut, weil ich mhm. den Etienne kenne und ich denke, wow, wenn wenn ich kenne auch Roger Miller, der hat die Tore damals geschossen. <lacht> ja? und, ähm, und den fand ich auch sehr sympathisch, ne? wie der den ja. Gita damals weggemacht hat, <lacht> Ne?
1: Aber da hast du doch schon die Lösung. Weil du hast das Problem und du hast gerade die Lösung ausgesprochen. Die Lösung ist wenn ich Angst vor etwas habe, dann muss ich es kennenlernen. Wenn ja. es jetzt dunkel ist hier in dem Raum und mhm. ich sehe nichts und ich habe Angst zu stolpern, irgendwo gegen zu stoßen mhm, oder mhm. ist da ein Monster in der Ecke, dann mache ich Licht an. Genau. Und in dem Moment, wo ich das Licht angemacht habe, erkenne ich alles. Und genau. in dem Moment, wo ich das weiß, genau. geht die Angst weg. Genau. Dann
0: weißt du, die Angst war unbegründet. Genau. genau und so genau. ist das bei
1: anderen Menschen. Ne? Genau. Wenn ich einen Menschen nicht kenne oder eine Kultur nicht kenne und habe erstmal diese äh, natürliche und gesunde äh, äh, fu nicht Furcht, aber Vorsicht.
0: Abwehrhaltung, sagen wir ne? mal so. Genau. Ja.
1: Da muss ich die kennenlernen und da kann ich immer noch sagen, ja, da ist, kommt jetzt eine Gefahr oder mhm. nicht mhm. oder der ist korrekt, derjenige, mhm. oder nicht. Mhm. Aber einfach nur, einfach per se zu sagen, alle, alle, die jetzt die und die Hautfarbe haben, die sind so und so oder alle, die so und so angezogen sind oder was auch immer, das ist dann das, was wir heutzutage als
0: Rassismus verstehen. Ja. Es gibt auch unter den Schwarzen, unter den Türken, unter den ja. Arabern, gibt es auch Arschlöcher. Natürlich, na? und Rassisten. Auch. Und, und auch Rassisten, und es gibt halt Verbrecher. genau, was na? ich wollte auch sagen. Ja. Und, ja. und dann sind wir schon beim nächsten Punkt, es geht um Verallgemeinerung. Ne? Mhm. Kennst du einen, kennst du sie alle? Ne? Mhm. So, wie du eben schon sagtest halt, ne? ein Freund von mir war Kolumbianer, mhm. ist äh, mittlerweile ähm, Oberarzt oder sogar Chefarzt irgendwo in, in, in Essen, mhm. ne? also hat ähm, studiert, und ähm, hat äh, wirklich viel, viel gelernt, ist toller Musiker gewesen und nichtsdestotrotz, als die Leute gehört haben, dass, dass der Carlos ein Kolumbianer ist, kamen sofort die Kokainwitze raus. Ne? Und wenn man Pole hört, ne, heißt es sofort, als klar, Auto -Deep. Heute gestohlen, morgen in Polen. Ja, genau, ne? Triathlon erfunden, ne? weißt du, er, ne? genau. zu Fuß zum Schwimmbad mhm. und mit dem Fahrrad zurück, ja. Diese, diese Sachen halt irgendwo witzig, ne? Ich kenne auch tausend Türken Witze. Ne? Ja. So, äh, aber da, da steckt das doch schon drin. Es Auf geht um Verallgemeinerungen. Ja. Klar gibt es, gibt, gibt es auch schlechte Menschen unter uns. Ja. Die gibt es aber auch äh, ja, genau. unter euch. Und äh, egal wo du herkommst, hm. ne, es gibt kein Land oder, oder ähm, keine äh, Hautfarbe, die, die arisch ist, die irgendwie top und Bombe und makellos ist, die gibt es nicht. Hm. Und äh, viele Menschen da draußen ne, spielen doppeltes Spiel. Die zeigen sich nicht so, wie sie wirklich sind draußen. Das ist auch so ein Punkt, was, was ich, ähm, bei, bei uns im ähm, Islam ähm, gibt, es, ähm, gibt es den Mevlana, Maulana. Mhm. Du hast bestimmt schon mal gehört. Ja. Kann, ne? Und der hat damals ähm, vieles geschrieben und er hat zehn Empfehlungen geschrieben. Er hat, er hat zum Beispiel gesagt, ähm, ähm, sei wie die Nacht im Verborgen fehler anderer. Ne? Also, wenn du entdeckst, dass jemand irgendwie Fehler hat, dann legst du nicht offen vor allen Menschen. Ähm, und, er hat, und er hat unter anderem hat er gesagt, sei so, wie du zeig dich so wie du bist, oder sei so, wie du dich zeigst. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und viele machen das einfach nicht. Und äh, viele denken insgeheim was anderes und benehmen sich völlig anders, wenn sie sich unbeobachtet un, un, äh, fühlen, ja. als, als wie sie in Wirklichkeit sind. Und wenn jemand so ist, dann lebt er entgegen seiner Natur. Mhm. Und wenn jemand seine Natur, wie er ist, nicht annimmt und akzeptiert und mit sich selber ringt, das mhm. ist der, es gibt ja den kleinen Dschihad und den großen Dschihad. Mhm. Der kleine Dschihad ist tatsächlich, so steht es geschrieben, mit dem Krieg, mit dem Schwert in der Hand, der große Dschihad. ist der ständige Kampf gegen das Schlechte in dir selber drin. Gegen die Eifersucht, gegen Neid, gegen vielleicht äh, das Begehren des nächsten Weibes oder, oder Besitztümer. Hochmut, diese Geschichten, das ist der große Jihad. Man muss letztendlich gucken, dass man das Schlechte in sich selber besiegt, hm. um die schlechten Dinge auf der Welt zu verändern.
1: Man muss bei sich selbst arbeiten erstmal und dann kann man sagen, gut, jetzt helfe ich dem Nachbarn oder da gibt es noch Verbesserungen, aber ich muss erstmal mich selber äh, in genau. Form kriegen.
0: Genau. Ne? Da möchte ich gerne Michael Jackson zitieren, der sagt bei Main in the Mirror, yeah. if you wanna make your world a better place, then take a look at yourself and make a change. Was so viel heißt, wenn du möchtest, dass die, dass aus dieser Welt ein besserer Ort sein wird, dann wirf erstmal einen Blick auf dich selber und mach die Veränderung in dir selber.
1: Würdest du dich sicher fühlen, Etienne, wenn wenn du jetzt in die USA gehst, hättest du das Gefühl, ich bin da gut aufgehoben oder würdest du sagen, das, was ich jetzt so sehe durch die Medien ne, von den USA, das schreckt mich ab, ich will da gar nicht erstmal hin. Sagst du, ich bin froh, dass ich in Deutschland bin und nicht in den USA?
2: Ich bin, ich denke nicht okay, in Deutschland ist besser, in den USA ist es was, was ist gefährlich mit den Medien? Sie zeigen manchmal auch zu viel, was, was die, schlechte die Sache schlechten Sachen Die schlechten, ja. Das ist genau So 90 Prozent würde ich behaupten. Ja, genau. Und das ist genau, was die Medien machen auch in, Af in Afrika. Mhm. Und, die, es ist, und ich kann sagen, es ist normal, wenn ganz viele Leute von Europa denken, oh Gott, wenn ich fliege nach Afrika, ich könnte Malaria. Malaria oder ähm, Aids, Aids Ebola. Ebola und so weiter, ja, das ja. ist so. Ich denke, es, was die Medien zeigen, es ist immer ein Teil von mhm. der Wahrheit. Weißt du? mhm. Ja, ist mir egal, Deutschland, USA, für mich, egal Spielt wo ich bin. Spielt keine Rolle, ne? Ja, für mich. Habt, ja.
1: Ihr, habt ihr gesehen, dass mit den Protesten auch die Plünderung einherging? Also ich meine, das macht ja irgendwo das zunichte, wofür die Leute protestieren, würde ich jetzt behaupten. Aber das
0: ist ja... Das ist das ist ja genau der springende Punkt. Ähm, nicht alle, die da pro protestieren, protestieren deshalb. Mhm. Die suchen einfach eine Gelegenheit, wie wir hier wir haben in den Maikrawallen, haben wir das auch immer wieder gesehen, ne? sind, sind auch äh, vor allem Linke, sind raus und haben geplündert, gemacht, getan und Autos in Brand gesetzt. Ne? Die Hälfte davon will vielleicht tatsächlich protestieren, aber die andere Hälfte sucht einfach nur eine Möglichkeit, ja, ja, genau, das, das für ist, sich auszunutzen. Ja, ja, ja.
2: ja de, 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 es gibt viele Leute, die protestieren, mhm. aber es gibt weniger, sie sind ehrlich. Mhm, die ehrlich die, protestieren. Er, ehrlich protestieren. Ja, ja. Weil ehrlich protestieren ist anders. Ja. Und das ist genau, was ich mag nicht. Die mhm. sagen einfach, ah, oh, oh, Scheiße, was mir. Da, nein. Es ist nur bla 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 bla, bla. Ja. Es gibt... die Rassismus, wie, wie ich gerade gesagt ist da. Aber wie ich, ich wiederhole, es ist mehr als Rassismus. Mm. Und die richtige Proteste... Wie, wie heißt das? Proteste. Proteste, sie sind weniger. Mm. Sie sind wirklich wie weniger. Manchmal, Echten. sie sind... Sie zeigen nicht, was sie macht. Sie machen viel mm. gegen diesen Rassismus. Aber nie, wie die... Alle Leute, ganz viele Leute machen jetzt. Ja. Das ist... Es tut, es tut mir leid, es gibt viel, viele Leute, wie Jan sagt, sie machen Show.
1: Aber eure Freundschaft ist keine Show. Und eure Freundschaft ist ja das hm. beste Beispiel hm. für äh, Multikulti und Afrika, die hm. irgendwo äh, zusammen eine Freundschaft äh, gefunden haben, hm. in einem multikulturellen Stadt wie Monheim am Rhein, hm. wo ja Multikultur auch offen ausgelebt wird. Was euch ja auch verbindet, ist ja zum Beispiel auch Musik. Hm. Und ich finde, man sollte auch immer einen Nenner finden, der einen verbindet. Ob das Sport ist, ob das Musik ist, ja, ob das... Ja. Man sollte immer auf die Gemeinsamkeiten äh,
0: mehr schauen, als Absolut auf die Gegensätze. Richtig. Absolut ja. richtig. Wir haben tatsächlich äh, viele Berührungspunkte, ja. Ja, genau. wo wir wo wir, äh, wo wir äh, ich würde schon sagen, so im, im, im Geiste schon Brüder sind. Ja, also ich würde würd sogar einen Schritt weiter gehen. Ich äh, muss sagen, wenn ich so ein paar Wochen lang nichts von dir höre oder dich nicht sehe, dann vermisse ich dich. Mhm. Wirklich, Also ich vermisse dich nicht nur, weil du Etienne der Sänger bist oder Etienne der Tänzer oder der Musiker. Ne? Mhm. Ich bin gerne mit dir zusammen. Wir gehen auch manchmal einfach nur ein Bierchen trinken oder auch zwei oder drei. <lacht> 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 Heydarko, den Deckel zeige ich noch. <lacht> Und, ja. Ähm, ja, aber ähm, im Prinzip im Prinzip ähm, ist, es, ist es das. Und ich finde, ich finde das auch sehr, sehr spannend, dass wir in einer Stadt wie Monheim die Möglichkeiten haben, andere Kulturen kennenlernen zu dürfen. Ich mhm. habe ja auch, wie du weißt, im ähm, Asylbewerberheim ähm, hier in Monheim an der Bregenzerstraße lange Zeit gearbeitet mhm. und habe da unter anderem den Elchin Ramazanov, äh, der aus Aserbaidschan kam, der leider wieder jetzt zurück ist. Ein ganz, ganz toller Mensch, den durfte ich dort kennenlernen. Mhm. Und äh, den Alberto Zucker. Ja. Ne, Almeida Der ja den, auch Musik macht. Der ja. auch Musik macht. Ja. Den habe ich auch dort kennengelernt ja. und gefördert mhm. und mitgenommen und, äh, und irgendwo ist aus der ganzen Geschichte so ein ziemlich großer Freundeskreis geworden. Auch den <lacht> Nils Salzberger, <Ja>. äh, seinen, <lacht> seinen äh, Gitarristen und äh, Drummer mhm. und mhm. äh, Percussion-Spieler ja, ja. halt. Ne? So, und, ähm, und das ist das Spannende überhaupt. In Murnheim ist das möglich. Ja, und, genau. äh, wir, wir sind echt irgendwo so ein Schmelztiegel. Aber es ist das, was du daraus machst?
1: Entweder, ähm, wenn die, ich mich der fremden Kultur oder einem fremden Menschen zu und es entsteht etwas mhm. oder ich enthalte mich und gehe einen anderen Weg und dann entsteht nichts, so wie du gerade gesagt hast, Leben ist Bewegung ja, und ja. Äh, Tod ist Stillstand
2: ja genau, es gibt viele Leute, sie sie hat ihre Bedeutung von Sicherheit ja. Sicherheit bedeutet, ich muss so bleiben, ja. ich muss nicht rausgehen, keiner darf rein ja, zu mir ja genau, genau. in meinen Kreis meine, zum Beispiel ich, ich und mein Hund <lacht> <lacht> Zum Beispiel, ich bin in Frankreich, ge, äh, ge, ge, ich bin in Frankreich gekommen. Und ich noch nicht. <lacht> <lacht> und zwei Tage später, ich war schon, ich war gerade im Boxclub ja. bei Matthias Tademoski. Ja. Ein äh, Freund von Gian Und äh, Ich glaube, der ist ein
1: Freund von vielen, ne? <lacht> ja. Das ist ein cooler Typ, ne? Ja,
2: oh, sehr cool, sehr cool. Und... Ähm, und ich war zwei Tage, ich könnte nicht durchsprechen. Yeah. Ich könnte nur äh, gucken, was er macht und sagt, Okay, ich mache so, ich mache so, so, so. Er wusste schon, ich, ich kann Musik machen. Und er sagt Er, er wusste auch, ich mag Michael Jackson. Mm. Und er sagt: Ja, ich habe einen guten Freund von mir. Er ist Michael Jackson von ganz Deutschland. Der,
1: der ist die Reinkarnation von Reinkana Michael Jackson.
2: Reinkarnation von Michael Jackson. Ich sage: Was? Und mein Ego macht so, ich bin auch Michael Jackson. Und dann habe ich mich getroffen und gesagt, okay, es ist Michael Jackson. Ja? Ja, er ist, er denkt wie Michael Jackson. Ich denke, er hat der Punkt von der Philosophie von Michael Jackson verstanden. Weil es gibt viele Leute, sie mögen Michael Jackson nur für Tanz, er singt gut. Er so, ah nein, Michael Jackson hatte eine gute Philosophie mhm. und er hat das verstanden auch. Und dann können wir auch sehr gut von, was ist wichtig bei mir auch, Michael Jackson ist mein Vorbild. Es mm. ist klar. Michael Jackson und Bruce Lee, beide. Mm. und Legenden. Ja, beide Legenden, aber sie hat beide, sie hatten, Wirklich, sie hatte die, das Leben verstanden, Punkt. die Philosophie. Die absolut, Philosophie. Absolut. Sie hatte. Und das ist genau wie ich denke wie Michael Jackson wie Bruce Lee. Bruce Lee zum Beispiel hat gesagt, was ist wichtig von jeder Person ist äh, to express yourself honestly, mhm.
1: sich selbst äh, ehrlich äh, ausdrücken zu können.
2: Genau, weil es war nicht einfach für ihn. Er hat diese Rassismus auch kennengelernt. Auch in, in er war USA. ja auch
1: halb äh, halbblut. Ja, ja, genau. Seine Mutter war auch äh, … Bisschen deutsch. Ja?
2: Ja, genau. Bisschen deutsch, Aha. ja. Es war ein großes Problem von Bruce Lee in China. Glaub ja, mir. Ja. Und er kommt in die USA. Alle sehen, sie, sie, sie gucken und sie gucken, das ah, ist ein Chineser, das passt nicht. Mhm. Aber Bruce Lee, für Bruce Lee, es war anstrengend, aber er hat verstanden, es ist egal. Was ist dein Fokus? Mhm. Dies, dieser Kleinteil von Rassismus oder wer du bist? Und das ist genau, wie ich denke. Manchmal, ich vergesse, ich bin schwarz. Ich, ich erinnere nur, wenn jemand kommt und sagt, oh, oh wo, woher kommst du? Ich komme aus Monheim. Ah, nein, aber dein Land. Ja, aber das ist ja
1: eigentlich das, wie ich denke, dass es sein sollte. Ja. Dass du einfach vergisst, äh, was du jetzt für eine Hautfarbe hast ja, und was nicht. Wenn du die ganze Zeit 24,7 daran denkst, woher du kommst und was, mhm. da wirst du ja selber bescheuert im Kopf, oder? Genau. Wenn du <lacht> denkst, du läufst jetzt durch Monheim oder durch Düsseldorf oder wo auch immer und mhm. denkst hey, ich guck mich jetzt alle an, weil ich aus Afrika bin. Oder weil ich schwarz bin oder was auch immer. Ja. Da bist du selber paranoid.
2: Ja, ja, genau.
1: Und äh, hier äh, Bruce Lee und äh, Michael Jackson, zwei Legenden und Vorbilder, die viel zu früh gegangen sind, alle beide. Mhm. Und äh, was ich aber an Michael Jackson äh, traurig fand, dass er sich dann äh, die Haut heller gemacht hat und so und sich mhm. mehr oder weniger dann auch angepasst hat mhm. oder versucht hat anzupassen an das äh, weiß weiß Dominante System oder siehst du das anders? Ich sehe das so an, ich anders. So habe ich das als Außenstehender. Ja. Der, Mann,
0: der Mann litt tatsächlich an Vitiligo. Das ist eine Hautkrankheit, ja. die dazu führt, dass es, ähm, dass es, an, wenn du schwarzer bist, dass du richtig helle mhm. Flecken bekommst. Du okay. siehst dann halt wirklich aus wie so ein, wie so ein Leopard halt. Ne? Und ja. es, gibt, es gibt ein ganz bekanntes Topmodel, die halt so schwarz ist. Die mit und, den äh, Kuhflecken. Genau, die mit den Kuhflecken. Ja. Die, hat, die leidet auch an Vitiligo. Und Michael Jackson hat das auch gehabt. Okay. Ja. Und, ähm, Aber was mit seinem Gesicht? Und ähm, es gibt keine Möglichkeit, diese weißen Stellen dunkel zu machen. Die gibt es nicht. Mhm. Aber es gibt die Möglichkeit, die, die dunklen Stellen etwas zu erhellen. Okay. Und das hat er gemacht halt. Also der hat versucht, das anzupassen. Genau. Ja, aber was
1: ist zum Beispiel mit seiner Nase, mit der Struktur seines Na gut, Gesichts?
0: die hat er natürlich operieren lassen. Aber das hat auch seinen Grund, warum und weshalb. Ja. Ähm, er hat eine sehr, sehr schreckliche Kindheit gehabt. Der Vater hat den mehr geschlagen. Also nicht nur ihn, aber ihn am meisten, mhm. weil er sich gewehrt hat. Mhm. So sagt der Bruder. Jermaine mhm. sagt das immer. Mhm. Ähm, und, äh, und Michael hatte keine Kindheit. Der wurde nur getriezt und geschlagen. Ja, ja. Kinderarbeit im Grunde. Und ne? Kinderarbeit genau, im Grunde. Genau. Und er hat seinen Vater gehasst. Mhm. Also er hat ihn zwar geliebt, aber er hat ihn auch gehasst. Und er sah ihm ähnlich, gerade die Nase. Und, und sein Vater hat gesagt, egal wie alt du wirst, egal wie reich du wirst, wenn du in den Spiegel blickst, wirst du immer mich sehen. Und <lacht> daraufhin ja. hat Michael seine Nase das erste Mal ja. operieren lassen, weil er nicht sein Vater sein wollte. Also die Psyche spielt eine sehr große Rolle. Und die zweite Geschichte ist tatsächlich, ähm, auch wenn Michael Jackson vielleicht der bekannteste Mensch seiner Zeit gewesen ist, vielleicht sogar bis heute, ähm, so einsam war er auch. Wusstest du, dass Michael Jackson, als er das Thriller-Album rausgebracht hat, als er auf der ganzen Welt Nummer eins gewesen ist, mhm. dass er abends nach der Show, nach den Studioaufnahmen, abends allein in seinem Zimmer auf seinem Anwesen gesessen hat und darauf gewartet hat, dass das Telefon klingt, dass irgendjemand ihn anruft, weil er nicht alleine sein wollte. Weißt du, was er gemacht hat? Er hat in der ersten Auflage Thriller-Albums, da stehen ja viele Nummern drauf. So Labelcode-Nummer und äh, Albumnummer, Auflagennummer und sowas. Da stehen ja verschiedene Sachen drauf. Und in der ersten Auflage, wenn ich mich jetzt nicht irre, erste glaube ich, hat er tatsächlich in diese auf, diese, auf jedem Album, was verkauft wurde, Millionen von Alben hat er seine, He seine Festnetz-Telefonnummer drauf draufgeschrieben. Mhm. In der Hoffnung, dass irgendjemand dahinter steigt. Und da ne? anruft. Und er anruft. Aber es hat niemand angerufen. Schon sehr traurig, ne? Ja, also der Mann war wirklich einsam gewesen. Mhm. Der war wirklich einsam gewesen. Aber nichtsdestotrotz ähm, hat, hat dieser Mensch Millionen von Menschen auf dieser Welt wirklich berührt und auch verändert. Und auch wir beide würden heute wahrscheinlich nicht sitzen und so reden, wie wir reden, mhm. wenn wir ähm, in jungen Jahren vielleicht nicht ähm, den Einfluss hatten. Mhm. Ja, und es sind nicht tatsächlich nicht nur die Songs. Und, äh, und ich glaube, dass auch ähm, all diese Gerüchte, die über ihn äh, verbreitet worden sind, ähm, Mit ich, Kindesmissbrauch ja, und sowas. Ich glaube, ich
1: glaube da kein Zentimeter dran. Könntest du dich kritisch äh, ja, betrachten, dass du sagst, ich bin jetzt zwar Fan, aber ich glaube da an sich absolut, nicht dran. Absolut, absolut. Gibt es da denn irgendeine, in Klammern, Verschwörung, die dahinter steckt, warum man ihn äh, vom Fenster haben wollte oder? Ähm,
0: es gibt zum Beispiel eine, ähm, eine Geschichte, die tatsächlich auch heute noch im Internet zu lesen ist, mhm. aber die weitestgehend unterdrückt wurde. Ja, ähm, als das Invincible-Album rauskommen sollte. Das war das letzte Album von Michael Jackson. Mitte der 90er sollte das so rauskommen. Also das Album war noch, war noch in Produktion hm. und das Dangerous-Album lief äh, war durch und, und das History-Album war gerade rausgekommen. Es ist aber so gut wie nicht gepromotet worden, das History-Album. Ähm, nicht wie die Alben vorher. Der hat vorher Videoclips gedreht, du weißt das doch, bei Thriller, Billie ja, ja. Jean, immer Beat da Thriller. kam also die, äh, die
1: Musikvideo-Ankündigungen,
0: die waren ja, ja an sich schon wie, ja. ein, wie ein Film. Genau, angekündigt. und bei Bad, bei Bad gab es The Way You Make Me Feel, es gab Bad selber, es hm. gab das video ähm, von äh, Smooth Criminal, ganz, ganz legendär, also mhm. ganz, ganz tolle Videos und beim Dangerous äh, ähm, Album gab es auch Remember the Time und sowas und das History Album, was zeitgleich, als er auf Tour gewesen ist 92, ging das mit den Anschuldigungen los, ja. aber dem vorangegangen ist ein Streit zwischen Tommy Mottola, das ist der Chef des Sony-Konzerns gewesen mhm. und, äh, und der Ehemann von äh, Maria Carey, ja. die kann auch Lieder über den singen, was der alles gemacht hat und ähm, es gibt es gibt einen Gebäudereiniger, der im New Yorker Sony Center in der obersten Etage nachts am, am Arbeiten ist. Und äh, der sagt aus, dass er ein Streitgespräch zwischen Tommy Motona und Michael Jackson mitgekriegt hat. Es geht um die Verlagsrechte der Beatles die bei Michael Jackson gelegen haben, die hat er im Jahre 1985 für 35 Millionen ähm, Dollar erworben. Michael Jackson hat die erworben. Genau, ne? mhm. ähm, von Paul McCartney übrigens, also die stand zum Verkauf. Und Anfang der 90er war dieses Paket 600 Millionen Dollar wert. Du musst dir vorstellen, alle Songs, die die Beatles jemals gemacht haben, jedes Mal, werden irgendwo auf der Welt irgendeine Radiostation... Klingelt die Kasse bei Michael... Klingelt die Kasse bei Michael Jackson, ne? mhm. die GEMA-Rechte. Ne? Und... Ähm, und Tommy Motola hat gesagt, wir möchten dir ähm, dieses Paket abkaufen. Und Michael mhm. hat gesagt: Kein Interesse. Kein Interesse. Ich bin der größte Beatles-Fan auf dem Planeten. Und Geld habe ich selber noch und nöcher. Ne? Also mhm. mit Geld. Und äh, Tom, Tommy Motola hat gesagt: Du hast mich nicht verstanden. Wir wollen das haben. Und Michael hat gesagt: Du hast mich nicht verstanden. Ich will das nicht verkaufen. <lacht> und hat Tommy Motola zu Michael Jackson gesagt: Wenn du das nicht an uns verkaufst, mache ich dich fertig. Und ich weiß ganz genau wie. Und Michael hat nicht verkauft und Tommy Motola hat ihm gedroht. Zwei, äh, am nächsten Tag stand Michael übrigens, das gibt es auch ein Bild von, mit einem selbstgebastelten gebastelten Schild, Sony Kills Music, vor dem, vor dem New Yorker Sony Center und hat alleine protestiert. Und ähm, dann war der irgendwie paar Wochen später auf Tour und dann, zack, gingen auf einmal die ganzen Kindesmissbrauchsanschuldigungen äh, los. Krass. Jetzt
1: gerade bei den Black Lives Matter äh, Protesten, da tauchen ja auch die. Ähm schwindelerregendsten Verschwörungen auf, ne? Dass äh, Michael Jackson, Bill Cosby, äh, also sämtliche Leute, die... Auch
0: Obama, Obama, äh, ne? Ja,
1: also sämtliche Leute, die jetzt irgendwie Einfluss hatten, positiven Einfluss auf die Black Community in mhm. den USA, dass die äh, eher so vom White Establishment beiseite ge, äh, gebracht werden. Also, dass das jetzt weniger so diese, diese internen Konflikte oder diese, ne, was du gerade erzählt hast, sondern dass es eher so von oben ist, man möchte gar nicht äh, schwarze Vorbilder haben, mhm. sondern man möchte, äh, dass die schwarzen äh, äh, immer, immer Thugs ja, und ja, genau. Criminals sind, ja, weißt ja, genau, du, man genau, möchte genau. gar nicht, dass die...
0: Ja. Da ist bestimmt was dran. Ne? Ja? Bill
1: Cosby Show damals, ja. also ich weiß es nicht, aber... Ist aber ich
0: meine, bei Bill Cosby muss man, muss man sagen, wie gesagt, es ist ja nicht so, dass wenn man jetzt irgendwie weiß oder ähm, und Schwarz ist, dass man gut und schlecht ist, oder ja. auch nicht umgekehrt, dass man sagt, ey, die Schwarzen sind äh, alle unschuldig, ist es ja auch nicht. Nee, ne? nee, nee. So und bei Bill Cusby muss man sagen, das liegt ja wirklich auf der Hand. Es ne? sind Dutzende von Leute, die, Mädels, die geklagt haben, ja. die erzählen unabhängig voneinander die gleiche Geschichte. Auch bei R. Kelly muss man ja. sagen, das ist also nicht nur ein, zwei Anschuldigungen. Das geht mit R. Kelly, äh, geht, das, der war ja schon, der hat die 15-Jährige Alia geheiratet. Mhm. Also wer heiratet eine 15-Jährige? Ja.
1: Ja gut, da ist es naheliegend, bei Bill Cosby weiß ich nicht. Also Auch hier
0: Epstein, ne, ist ja. auch eine ähnliche Geschichte halt. Ne? Ja. Also ich, ich denke mal, ähm, ob das, ob man jetzt, äh, Macht korrumpiert, ne? also mhm. egal, ob man jetzt Schweizer ist oder ob man weiß ist, und ähm, also schon diese Epstein-Geschichten äh, und mit diesem äh, Harvey ähm, weinstein ja. Ne? Ja. Ähm, das ist nichts Neues. Mhm. Der ähm, Jungschauspieler ähm, Corey Feldman und Corey Haim, mhm. die bei den Goonies mitgemacht haben, und bei äh, The Lost Boys mitgemacht haben. Ne, der Corey Feldman lebt noch, der Corey Haim hat sich das Leben genommen. Und die haben damals schon, in den 90ern, haben die erzählt, dass die von den Produzenten missbraucht worden sind. Aber das will keiner hören, weil das ein ganz großes System ist ja. und die Leute verdienen ihr Geld damit.
2: Ja, genau. Ja. Ne?
0: Wenn man doch weiß, dass Zigaretten schädlich sind. Es ja. stecken da irgendwie über 180 Gifte drin oder noch mehr, ich mhm. weiß es nicht. Ne? Und, und äh, die Statistiken der Krankenkassen belegen, dass halt irgendwie jedes Jahr zigtausende von Leuten an, an, an den Konsum von Zigaretten und den Folgen von Krebs äh, äh, sterben. Das mhm. weiß man doch. Warum lässt ne? man das auf die Menschheit? Warum, warum ist es aber weiterhin legal? Mhm. Weil es eine Milliardenindustrie ist. Mhm. Und auch der Staat... Unsummen an Steuergeldern damit verdient. Mhm. Und genauso ist das mit der Laffen, äh, Waffenlobby drüben in den USA. Das ist ein Milliardengeschäft und aus dem Grund läuft es. Und, und so, ist das auch, so ist das auch mit, mit, mit der Unterdrückung, äh, mit der äh, da, auch Frauen. Also selbst in Deutschland, Frauen verdienen weniger als Männer. Mhm. Immer noch.
1: Da haben wir das ja, was Etienne am Anfang gesagt hat, dass der Rassismus nur ein Aspekt eines... Korrupten es großen ist System. Systems ist genau ne, das äh, eigentlich nur auf äh,
0: Bereicherung aus ist und egal mit welchen Mitteln. Es ist nur ein Symptom einer Krankheit, ja. es hat aber viele ja, Symptome. Ja, genau. Mhm. Und ich denke auch nicht, dass man dagegen angehen kann, indem man ähm, indem man dagegen hält. Ähm, das gibt nur das gibt nur Krawall. Ähm, ich für meinen Teil in meinem kleinen bescheidenen Leben mhm. hier in Monheim versuche mit gutem Beispiel voranzugehen, ich versuche ein guter Mensch zu sein, jedem ein guter Freund zu sein, auch in der Not. Ich versuche mit guten Dingen äh, den Menschen zu zeigen, du, ich bin zwar Türke, aber ein guter, wie man so schön sagt. Ne? Hört man ja mal wieder halt. Ne. Genau. Und, äh, und letztendlich äh, nochmal auf Michael Jackson zurückkommen, ne? der bei black, uh, black or White sagt, it doesn't matter if you if you're Black or White, das macht keinen Unterschied, ja. schwarz oder weiß genau. was. Und wenn es so sein sollte, dass er sich weiß gemacht hat, ne? mm. Dann lass ihn noch. Andere legen sich auf die Sonnenbank, um Wollt schwarz zu werden. Sagen, ja. Lass ihn noch, ist doch ja. eine freie Welt. Du hast doch eine Band
1: gehabt, ne? Ja.
2: Trittst die immer noch auf? Mhm, ja. Äh, Unsere letzte Auftritt war am äh, 12. März. Ja. Und äh, dann äh, wegen dieser Corona, wir machen dann Pause und äh, ich mache auch ein paar Sachen allein. Und du?
1: Du bist ja Moderator hier in Monheim. Du
0: bist ja eigentlich äh, wie nennt
2: man das hier in
0: Monheim Urgestein? <lacht> Also ich bin ja nicht in Monheim geboren, ich ja. bin mit neun nach Monheim gekommen, aber es ja. es ist, es ist ich, ich glaube, ich mische in der Stadt ganz gut mit. Du moderierst ja die Stadtfeste. Nicht alle, noch nicht. Ich hoffe, das kommt noch. Das Frühlingsfest, die Modenschau, Septemberfest habe ich lange Zeit gemacht. Auf dem Stadtfest habe ich auch auf dem Ernst-Reuter-Platz einiges gemacht mit dem Georg Scheuer damals. Ähm, Martinsmarkt habe ich gestern noch eine Anfrage gekriegt, hm. hoffentlich wird das stattfinden dieses Jahr. Das sind äh, und Hauptstraßenfest in Baumberg, Altstadt-Wirtefest ja. also etc. Steckt dir im Blut, ne? Ich bin irgendwie reingerutscht. Das also
1: war gar nicht deine deine Absicht? Nein, ich
0: wollte Sänger werden. Ja. Ähm, ja, aber ich meine so dieses
1: Volkab öffentliche.
2: Oder du bist.
0: <lacht>
2: <lacht> ja, gute Frage. Ja. Du wolltest oder du bist? Ich
0: bin ja, ich bin ja, ich bin ja so weder noch irgendwie. Ich bin. Oder bist du bescheiden? Ich, das glaube ich nicht, nee. <lacht> Doch, ein ja, ein bisschen. Er sagt immer, also, ich
2: singe nicht, meine Stimme ist... ist ich, ja. bin heiser, ich bin heiser, <lacht> ja, ja. Das nee, sagen die ist, Leute,
0: die nicht singen können, ne? <lacht> Aber guck mal, es hat, bei mir hat das damit angefangen, ähm, ich habe gesungen. Ähm, ich habe auch so in den 90ern so mit Karaoke und sowas viel gemacht und, ähm, und hatte da so Spaß dran und äh, habe gerne auf der Bühne gestanden, mhm. Und, ähm, und da ich halt auch Fußball gespielt habe, im Haus der Jugend unterwegs war und Multikulti, ähm, gab es halt die Fußballvereine, die türkische Mannschaft und äh, Inter Monheim hatte ich damals mhm. gegründet und so. Grüße an Inter Monheim. Yeah. <lacht> <lacht> und, äh, und, und irgendwann. Ähm, Irgendwann kam man auf mich zu und hat gesagt, Mensch, hier Intermonheim, wir haben was gegründet und, und wir möchten da so ein Sommerfest machen mit Boxen, mit Fußball. Da ja. sind auch so Lokalpolitiker eingeladen worden. Mhm. Und du bist der DJ und sowas. Ne? Kannst du die Musik machen? Kannst du eine mhm. Anlage besorgen? Da mhm. ich gesagt, kann ich machen. Und, ähm, und äh, würdest du auch, äh, wenn die Politiker da sind, würdest du auch so ein bisschen moderieren. Da habe ich gesagt, Freunde, das müsst ihr machen, weil ihr seid der Vorstand. Aber müsst. du kannst reden. So, und, und da haben die, da haben die gesagt, ja, wir trauen uns aber nicht, wir mhm. haben Lampenfieber. Da habe ich gesagt, aber ich bin ich bin Sänger, ich bin kein Moderator. Da haben die gesagt, du bist aber der Einzige von uns, also von uns Ausländern, ne, mhm. der sich auf die Bühne traut, der keine Lampenfieber hat habe ich gesagt, okay, das ist ein Argument, das stimmt tatsächlich. Ich mache es, weil ich es kann, aber nicht, weil ich es möchte. Und dann habe ich das irgendwie zwei-, dreimal gemacht. Und irgendwann kam der Georg scheier und äh, hat dann gesagt, du, Mensch, wir machen vom Haus der Jugend eine Zusammenarbeit äh, auf dem ernst reuter platz könnt Könntest du dir vorstellen, das auch zu moderieren? Ja, und so hatte ich das irgendwie hochgeschakelt. Und jetzt bin ich tatsächlich äh, mehr Moderator und DJ. Dabei wollte ich Sänger und Tänzer sein. Ja, aber es ist doch cool. Hauptsache, es macht dir Spaß. Es macht Riesenspaß. Und, ähm, und es macht vor allem, ich, ich habe in der letzten Zeit auch ein paar Mal in Langenfeld was gemacht, was auch lustig ist. Ne? Vor allem, wenn man so erwähnt, dass man aus Mornheim kommt und dass Mornheim doch am Rhein liegt und Langfeld eben nicht. Also,
1: Langfeld ist auch eine schöne Stadt, aber
0: wie gesagt, wenn der Rhein fehlt, dann fehlt was. So ne? sieht's es aus. Ne? Und äh, die Rheinische Frohnatur kann ja nur am Rhein leben, genau. und nicht daneben. Jetzt vor kurzem hast du doch mit Musti. Musti, genau. Wir hatten tatsächlich das Glück, äh, Musti nach Mornheim holen zu können. Mhm auch über, den, ähm, über einen guten Freund, den Jens hat auch ein sehr, sehr bekannter Musiker, Produzent, DJ. Ähm, mit dem hätten wir die Montau und disco boot tour gemacht, die leider Corona bedingt abgesagt worden ist, mit dem Soyuz zusammen. Und ähm, das wäre am 27. März gewesen. Da hätten wir auf dem Rhein, auf einem Disco-Boot mit 350 Leuten, hätten wir eine richtig schöne Party gehabt. Etienne wäre auch dabei gewesen. Mhm. Ja. Wir brauchen ja auch einen Tänzer halt. Ja. Ähm, <lacht> oh Etienne hat übrigens am Anfang als ich noch im Getaway in Solingen aufgelegt habe. Im Get? Im, Get Im legendären Get, da habe <lacht> ich sieben und Jahre lang mit dem Andreas waldraffen zusammen, mit Wine und Rishi zusammen unsere Veranstaltung gehabt, Get ja. Funky, Soul Funk, Disco, R&B, diese Geschichten halt. Und äh, da habe ich den Etienne sehr, sehr oft dabei gehabt. Mhm. Ja. Und, äh, und äh, wir beide haben so, wir waren so ein bisschen die Animateure, wir haben die Tanzfläche ja, genau. aufgemischt. Ne? Wirklich so Spaß gemacht. Wirklich. Schön so einen Kreis gemacht und dann haben die mal gezeigt, was aus Monheim so alles rauskommt, ne? mhm. <lacht> wo der Frosch die Locken hat, wie man <lacht> so schön Schöne. sagt halt. Ne? Und da hat der Nils übrigens der äh, ähm, ja. Freund von mir aus Solingen hat da habe ich den Nils kennengelernt da, ja. da hat der Etienne ja. Nils kennengelernt und ja. das so ist die Gruppe eigentlich entstanden. Ja, mit er euch macht bei halt,
2: ne? Schlagzeug und schon mein...
0: Also bei uns schließt sich der Kreis. Egal, wo du die Geschichte anfängst, die endet immer ganz woanders. Wir waren ja bei Musti und Musti ist über den Jens hat tatsächlich über die Mordheim Kulturwerke mein Chef, der also ich bin ja jetzt äh, seit drei Monaten auch Mitarbeiter der Kulturwerke mhm. und sehr sehr glücklich drüber.
1: Was sind die Kulturwerke für jemanden, der das jetzt nicht kennt?
0: Also die Monheimer Kulturwerke ähm, sind, würde ich sagen, der Hauptkulturanbieter in Monheim, städtische mhm. Tochter. Und egal, ob es jetzt Comedy, Kabarett, Klassikkonzerte, ähm, aber auch ähm, Partys, ne? also wie ähm, wie, wie halt ähm, in der Aula Ingo Appelt war zum Beispiel, ähm, dort gewesen, kommt jetzt nächste Woche wieder. Ähm, dann ist jetzt demnächst der ähm, Giovanni Zarella, ne? mhm. sagt dir bestimmt auch was. Ja, ne? Ja. Ne? Also nächste Woche, habe ich jetzt nicht genau im Topf, ist Giovanni Zarella hier in Monheim. Mhm. Und der wird ähm, auch sein neues Album hier vorstellen, im Drive-In-Konzert auf der Bürgerwiese. Und ähm, ich bin heute tatsächlich gefragt worden, ob ich da dort auflegen wollen würde. Mm. Und ich habe natürlich bescheiden, wie ich war, gesagt: klar, wer sonst. Ne? Und ähm, da und, äh, werde ich auch mal ein paar italienische Lieder spielen. Ne? Dann werden die sagen: hey, das ist aber ein komischer Türke. Ne? <lacht> aber wie gesagt, Multikulti in Monheim ist alles genau. möglich.
1: Und das geht dann aber alles über die
0: Kulturwerke. Das, ähm, die meisten Sachen sind Monheimer Kulturwerke. Mm. Die Montown Club Night Geschichte war oder ist eine Kooperation zwischen dem Sojus. Und, äh, und, äh, und zwischen mir und dem Vinyl äh, Richie Und äh, wir haben auch zwischenzeitlich die, unter dem äh, Label des soyuz äh, Rakete, haben wir Radio gemacht, Monton Club Radio. Mhm. Das haben wir jetzt in der Corona-Zeit, äh, wie lange haben wir das gemacht? Zwei Monate, drei mhm. Monate, mhm. jeden Freitag gesendet. Mhm. Auch eine coole Aktion, ne? Auch eine sehr, sehr coole Aktion, die auch ähm, in der Woche, gibt es auch mittwochs immer so, mhm. machen die auch so, so eine Art äh, Podcast. Und da wird auch über jetzt äh, aktuell auch über Rassismus gesprochen mhm. und äh, also wie gesagt, Monheim ist schon echt Geht lebendig. Geht schon was ab, ne? Echt lebendig, hier passiert echt was mhm. und viele gute Aktionen ähm, und auch von der Stadt selber initiiert und äh, es gab auch dieses monheim kochtbund und die Zukunftswerkstatt und in vielen Formaten haben wir uns da auch gesehen mhm. und das Beratungszentrum, SKFM, sind eigentlich, mischen alle mit dabei. Ja. Insofern ähm, ist das irgendwie so wie so ein Potpourri. Ne? Und äh, wenn du das eine nicht magst, dann tust es beiseite, Bruder. Dann nimm dir das, was dir schmeckt. Ist alles dabei. Genau. Für jeden was dabei.
1: Gemeinsam und nicht gegeneinander. Ne? Ja. Das ist ja,
0: das ist, ich oh. bin auch noch bei den Monheimer Urgesteinen, die Facebook-Gruppe, bin ich auch noch Administrator. Dann gibt es Leute, die sagen, äh, beschweren sich dann über Post und hier und da immer, da sage ich doch einfach, ey, du hast doch so ein Rad, so, dann dreh doch einfach an deiner Maus weiter, scroll weiter, was dir nicht gefällt, brauchst ja auch nicht zu lesen, da fängt doch schon ähm, Intoleranz an, ne, ja. so, ähm, ja, es ist zwar irgendwo, ähm, auf irgendeine Art und Weise immer ein bisschen so spaßig, ne, wenn man zum Beispiel sagt, äh, die Kölner sind gegen die Düsseldorfer, Düsseldorf ja. gegen Köln, was auch immer, aber es gibt Leute, die nehmen das so weit ernst, mhm. ne? dass wenn du früher, kann ich mich erinnern, geh mal in die Altstadt. In Düsseldorf mhm. bestellt man einen Kölsch. Ja?
1: Da bist du rausgeflogen. Ne? Ja, da bist du rausgeflogen. Und ja. wenn du
0: Glück hast, durftest du deine Zähne behalten. Es, es fängt immer ähm, klein an. Ne? Wie sagt man so schön? 1933 hätte man all die Geschehnisse aufhalten können. Aber 39 nicht mehr. Und deswegen, wir
1: sind jetzt auch in so einem Zeitpunkt, wo man Absolut. noch die Freiheit hat und noch Sachen aufhalten kann oder
0: in die richtige Richtung lenken Absolut. kann. Absolut. Ne? Wenn die Lawine erstmal äh, am Start ist, da, da hält die Dann keiner ist mehr vorbei, auf, ne? Ne? genau mhm. Man muss gucken, dass die Lawine... Nicht, nicht zu einem reißenden Bach wird halt. Ne?
1: Jetzt haben wir genug gequakt. Jetzt will ich mal was hören. Ihr habt ja in der letzten Zeit äh, viel von euren Jam-Sessions auf Facebook gepostet. Habt ihr auch eigene Songs oder ist
0: es oft Michael Jackson oder die Sachen, die ihr mögt? Zum einen ist es so, wir haben echt lange keine Musik mehr gemacht. Ja. Corona-bedingt schon mal drei Monate gar nicht und davor... Er mit seiner Band unterwegs, ich mit meinen Geschichten unterwegs, Montown und Clubnight und so, mhm. haben wir echt lange keine Musik mehr gemacht. Und was uns natürlich verbindet, ist, ist eigentlich grundsätzlich Black Music, würde ich sagen. Es kann auch ähm, Daft Punk sein, es kann Bill Withers sein, es kann Lionel Richie sein, mhm. Michael Jackson natürlich. Es kann aber auch, es kann aber auch, ähm, was haben wir letztens gesungen? Ähm, Extreme More Than Words, ne? Ja. Äh, haben wir gesungen.
2: Ja, also, um, uh, just the two of us von Billy Waters, uh, the way you make me feel von Mike Jackson mm -hmm. und ich mache meinen meine Songs, mein eigenen Song, mm -hmm. ich spiele meinen. Aber mit Jan ich mag gern uh, etwas improvisieren, weil er ist wie er gerade gesagt hat, uh, er kennt viel von Black Music. Muss Man. ja auch einen
0: Partner haben, der Ahnung hat, ne? Ja genau. <lacht> ah, also da, da stehst du mir in nichts nach, glaube ich, lieber Tieren. Aber es ist es ist ähm ähm, es ist so, wir, also wir proben überhaupt gar nicht. Ja. Ja. The Way Make Me Feel haben wir vor zwei Wochen, glaube ich, aufgenommen. Da haben wir, zehn, wir haben uns hingesetzt, haben uns gefreut, einfach, dass wir mal wieder uns nach drei Monaten ja. sehen. Er hat zufällig die Gitarre dabei gehabt, weil er von draußen kam. Ja. Und äh, haben wir gesagt, so, jetzt trink mal ein Bierchen. Und dann habe ich gesagt, du, pass mal auf Butter bei dir, Fische. Ich wollte immer <lacht> das mal so und so und so machen. Er hat so zehn Minuten ein bisschen gemacht und ich habe ein bisschen was drauf gesungen. Dann haben wir es einfach aufgenommen, ja. dass es dabei rausgekommen ist. Ja, ja. Aber das ja. ist das
1: Schöne, das Spontane auch. Oft, ja, ne? genau.
0: Und das ist das, was eigentlich spannend ist halt. Ne? Mhm. Dieses ins Studio gehen und äh, eine professionelle Aufnahme machen, mhm. ist eine ganz andere Nummer. Das ist auch teilweise richtig Arbeit und auch mit mhm. Stress verbunden. Ja. Ne? Bis das mal sitzt, wie oft Takes muss man machen. Ne? Mhm. Und man muss auch Rücksicht auf die anderen nehmen. Ne? Also mhm. der Schlagzeuger kann nicht einfach drauf lostrommeln. Ne? Der muss ja dem Sänger Raum lassen und auch der Gitarrist. Das ist schon ein Arrangement. Ne? Ja. Das ist mhm. Das ist ganz, ganz anderes, wie wenn zwei Leute, ne? Mhm. Was miteinander machen. <lacht> Jungs, Jungs, deswegen
1: lasse ich euch jetzt den Raum. Okay. Und äh, was habt ihr? Irgendwas im Kopf? Oh. Ich habe hier zwei Musiker, Leute. Was ist <lacht> los?
0: Als scheint der Sheriff wäre jetzt ein bisschen doof. <lacht> Ne? Ja, also. Nicht so ganz angebracht, ein bisschen nicht, makaber, ne? Bisschen makaber, deshalb, äh, eigentlich wollten wir das spielen, aber können wir jetzt natürlich äh, ja. nicht
2: spielen. A, final, ein Song von Jan. Von also, Jan? Ja, von Jan, ja. Ja,
0: also, ähm, Stop Digging On Me ist eine Nummer, die ich 95 geschrieben ja, ja, gut,
2: habe. Ja, ich mag, Gott, ich mag gern dieser Song. Ja.
0: Die haben wir eigentlich ein, zwei Mal ganz kurz geprobt, noch nie zusammen bisher aufgeführt, das ja. ist tatsächlich... Äh, Weltpremiere bei dir, mein Freund. <lacht> und ich hatte die nur mal äh, 2005 oder so, hatte ich die mal produziert und ja. wollte ich mit dem Atti damals, dem Sänger, äh, den ich auch damals protegiert habe, mit dem wollten wir das in der Türkei mal machen, mhm. aber dazu ist jetzt nicht gekommen, Ist also so unveröffentlicht. Ja. Ja. Mhm. Wollen wir das mal testen, mein lieber Freund?
1: Komm, Premiere jetzt. Okay. Singt ihr beide?
2: Ich sing nicht, ich spiele nur Gitarre. Geht das? Ich denke...
1: Mit diesem Mikro wurde übrigens äh, Michael Jackson Thriller oder ich weiß nicht welches Album, irgendein Album aufgenommen. Also genau mit diesem, ne? Genau mit Das in der Mitte müssen wir ja Genau mitnehmen. das, genau das. <lacht>
0: <lacht> Deshalb klingt das bei dir besser. Ja, bei ihm klingt es ne? besser, ist klar. Okay, das, ja. hat, das hat so ein bisschen was von Michael. Nur weil er schwarz ist. <lacht> <lacht> Rassismus.
3: <lacht> <laughs> okay. okay ladies and gentlemen um yeah. I one I one I one two three four Understand. My situation, I can't decide against my convictions So don't drive me into tightness Why you wanna set me under pressure? I can't come back after you cheat me I can't forget how much you hurt me You wanna get my ass come on and take it You have to understand I wanna be free You always think you know me at all You really believe that you know the truth For Such means you try to make it up Man, I do never think to me make it come true. You always think you know me at all. You really believe that you know the truth. Which means you try to make it up, man. I do doing everything to make it come true. So close that door and stop with staying on me. So close that door and stop with staying on me. So close that door and stop with staying on me. So, close that door and stop this digging on me.
0: Äh. Yeah. yeah. Yeah, 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 yeah. So, das müssen wir jetzt erstmal von der Plattenfirma freigeben lassen. <lacht> ne? Qualitätsmanagement. Ne, vielleicht noch ein bisschen mit autotüren drüber gehen und ja. so.
1: Ja. <lacht> also mich. mir hat es gefallen, ja. Mir hat's gefallen. Ich bin mal auf das Feedback gespannt. Eine kleine Sache, sei ja, noch erzähl. erwähnt.
0: Ähm, hier im Moname Kulturwerke GmbH. Ähm, wir haben für dieses äh, für diesen Sommer haben wir direkt an der Leder. Leder ist ja auch dieses Kunstwerk, was so viel Aufsehen äh, Diese mythische Figur, ne? Diese mythische Figur aus der griechischen Mythologie, wo viele sagen, hey, das ist doch die Gänse, diese. Nein. Ist sie das nicht? Nein, das ist sie nicht. Ist aber, ist aber so ein bisschen angelehnt. Ja. Weil bei der Gänsewiese ist das, ist das eine Gans. Und bei der, bei der, ähm, bei der Leder ist das, glaube ich, ein Schwan. Und, äh,
1: ist das nicht so diese Horrorversion der Gänse? Es
0: ist, ähm, ja, jetzt äh, ein Schelm, wer ich, Böses nein, denkt. Nein, nein, ich will jetzt nicht die
1: Kunst, äh, meine ich jetzt nicht damit, sondern die Version.
0: Na ja, zumindest äh, die Leder ist ein ja. Begriff. Und das hat schon viele Gemüte gespalten. Ja. Und direkt gegenüber der... Ähm, der Leder befindet sich ja die Kulturraffinerie K714, dass sie in den nächsten vier Jahren zu einer der modernsten Multifunktionshallen Deutschlands umgebaut wird. Hört, hört. Und wo noch einiges geschehen wird, äh, unter der ähm, Leitung des Intendanten und Geschäftsführers ähm, Martin Witkowski, ähm, finden zwischendurch auch schon Lesungen statt und Kunstausstellungen. Und jetzt ganz aktuell für drei Monate haben wir direkt an der Ecke an der Wasserachse gegenüber der Leder ein Strandpavillon aufgebaut. Das ist ein Bauinformationszentrum ja. ähm, für die Kulturaffinerie. Dort kann man sich informieren. Man kann aber auch schön die ähm, die Füße in den Sand stecken bei entspannte Depots Musik, äh, der DJ bin ich an der Stelle äh, und der Vinyl Richie, also Johnny Baby und Vinyl Richie, bekannt aus der Montown Club Reihe, es gibt aber auch ähm, Sing or Songwriter, ich hoffe der Etienne wird auch dazu kommen, wird auch ein bisschen was Musik machen, Freitag, Samstag, Sonntag werden wir über den ganzen Sommer bei gutem Wetter werden wir bei tollem Blick auf den Rhein direkt an der Raffinerie, werden wir ein bis bisschen das Strandpavillon Feeling aus Holland nach Monheim holen. Was da will ich, man mehr, ne? Was will man mehr? In Monheim passiert was und kommt dazu, seid ein Teil dessen. Auch wenn ihr nicht aus Monheim kommt, ist nicht schlimm, kann halt nicht jeder der Geilste sein, aber man kann sich mit den Geilsten wenigstens umgeben.
1: Das ist doch mein Schlusswort. Wo kann man dich finden? Social Media, bist du irgendwo?
2: Nur in YouTube, Etienne ben, in Instagram, Etienne ben Music yeah. oder in TikTok.
0: Super. Und <lacht> bei dir? Ich bin ganz klassisch eigentlich nur Facebook. Es gibt Auf YouTube gibt es auch irgendwie meine bekannten Supermarktvideos. videos ja. ne? Und es gibt sogar ein Video, wo ich halt im Kaufland in Monheim moonwalke. Das gibt ja. es auch, aber nicht der Rede wert. Ist nicht werde, jeder so cool, ne? Na, ja, ja, was soll man sagen? Äh, an, an ganz normal über Facebook... Ähm, ja, unter meinem ganz normalen Namen Gian Sina. Wird man dich auch über
1: die Mornheimer Seite finden, oder? Über die Monheimer
0: U U Urgesteine auf ja, jeden Fall ja. findet man mich auch. Ne? An sich
1: braucht man ja nur eure Namen mit Monheim daneben googeln und dann sollte man.
0: Sollte, äh, ne? sollte was rauskommen. Der Name auch. ist ja auch, glaube ich, Etienne Eben. Gibt es nicht so viele in Monheim. Und Gian Sina, glaube ich, auch nicht. Genauso wenig ja. wie ein Assad Martini, wer diesen Mann übrigens äh, sucht. Ne?
2: Ja. Ich weiß jetzt, wo er wohnt. Genau. <lacht> und bei mir Facebook aber habe ich vergessen. Facebook, genau. Facebook, Facebook,
1: Instagram, YouTube äh, äh, und TikTok. Und, TikTok. Mhm. und bei dir Facebook und Ja, Facebook und, und vor allem,
0: wenn die Corona-Geschichte vorbei ist, an den Wochenenden beim Pascal Lütz, beim Markus, bei, ja, bei, beim, beim Markus im Spielmann und also beim Darko in der Frankenheimstube, also <lacht> überall, wo Musik läuft und Alkohol ausgeschenkt wird, mhm. da bin ich auch.
1: Schön, dass ihr da wart. Danke.
0: Peace, Freunde. Bleibt uns erhalten und äh, schaltet ein, wenn Assad Martini seine Reihe weiter fortführt. Das ist einer der coolsten Typen hier in Monheim. Und zwar kommt er an Platz Nummer 3. Die anderen beiden kennt ihr ja schon. <lacht> der Bürgermeister ist Nummer 4.
1: Also, wisst ihr Bescheid, Leute. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.